0: Es un día de verano encantador, excepcional. Sol, pajaritos. Sí, las coladeras apestan un poco, pero bueno, esto es Londres. Es increíble. Salgo de la estación de Finchley Road, camino por la horrible avenida en medio del tráfico. Paso junto a la librería Carnac, la mayor librería de psicoanálisis del mundo. La verdad es que debería entrar a comprarme esos tres volúmenes verdes de los textos de Marie Bonaparte que tanto tiempo llevo rondando. Pero bueno... Me decido ir directo a la casa Freud, subo la Trinity Walk hasta Marsfield Gardens y ahí está, el refugio de Freud, donde escapa de los nazis, mantiene el legado de la escuela del psicoanálisis en el mundo y donde ronda su fantasma. Estoy encantado de hacer esta peregrinación al lugar donde, curiosamente, aunque sea por teléfono, yo conseguí que me indicaron el primer psicoanalista que tuve. Y estoy a punto de simplemente reencontrarme con eh, la maravilla de la antigüedad y el archivo de, de imágenes de la casa, cuando de pronto algo terrible ocurrió. El diván de Freud, el, el altar del templo, que, 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 que yo conozco también con sus tapetes persas, un poquito decadentes, sí, el orientalismo, pero de pronto es una especie de, de, de pesadilla psicodélica. Hay una, hay una serie de, de tapetes multicolores, amarillos, naranjas, rosas mexicanos, azules, con una serie de diseños estridentes que parecen ojos de dios o, o, o escamas de pescado, y, y, y encima... Hay una serie de cojines floreaditos en rosas, en azules, en morados, en verdes. Pareciera que Freud hubiera dejado la cocaína y hubiera entrado en la religión de lo que Artaud llamaba los traumaras, que, que se hubiera eh, vuelto un adicto de los Huirarica y que hubiera desviado su imaginación de Mesopotamia y el río Nilo hacia... Teotihuacán o Wirikuta ¿Qué ha pasado? Lo más extraño es que la gente hace como que nada ha pasado, toman fotos posan, meditan eh, los turistas los psicoanalistas indonesios y hacen como que esto es normal finalmente veo uno de los asistentes portugueses de los que viven en la casa desde época de Ana Freud y le pregunto ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y, 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 y él, con su sonrisa cínica de haberlo visto todo, me dice no, 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 te preocupes, claro, es que hay un artista mexicano que se llama Santiago Borja que convenció al director, y mueve la cabeza de un lado a otro, para cambiar los textiles del de, diván de Freud, y, y no puso ni siquiera una cédula, pero dice que esto se llama... Divan Free Floating Attention Peace, la, la obra de la a, Atención Libre, de la Asociación Libre. Me quedo perplejo. ¿Cómo se atreven a este sacrilegio? Arranco mi saco de la percha, salgo a la calle, ya está nublado, hay este viento espantoso, la lluvia, el barro, las hojas secas. Y cuando llego a Finchley Road, me topo con que la librería Karnak está cerrada. Ya no es el año 2010. Ah, hay gente en la calle caminando lejos con tapaboca. He caído en la pesadilla. Este es el año de Brexit y de la pandemia.
1: Un podcast edificado a la orilla de la nada, de lo absurdo, de los despeñaderos de nuestras vidas cotidianas. Un ejercicio de hospitalidad digital entre algoritmos, con room service a tentativas teóricas y realidades dispersas y fragmentadas. Cama doble o cama separada, sin vista al mar, con vista al abismo. Desde el Museo Universitario Arte Contemporáneo, yo soy su host, Julio García Murillo, y esto es Gran Artelaviso, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast smart.
2: hacer anunciamos la reapertura del gran hotel abismo.
1: Después de un periodo de cierre por crisis pandémica y de prohibición de acceso humano, el hotel ha sido tomado por habitantes tectónicos y seres robóticos. La biblioteca se ha convertido en un festín para ratas. Los murales en expansiones micóticas, las pantallas en espejos negros de ultratumba y las habitaciones en campos de cultivo. Ante este exceso de fantasmas y fieras deseantes, hemos quedado atrapados en las catacumbas del grano del abismo. Un laberinto subterráneo cuyo centro es un nudo borromeo. Un campo multidimensional con registros simbólicos, imaginarios y reales. Una estancia que susurra los nombres de los psicoanalistas Sigmund Freud y Jacques Lacan. En Las trampas del diván, el primer episodio de nuestro dossier Reliquias del Antropoceno, Cuauhtémoc Medina dialoga con Manuel Hernández a raíz de la publicación del número más reciente de la revista Litoral. El episodio recorre las fisuras de la práctica analítica durante la pandemia, discusiones sobre el llamado dispositivo psicoanalítico y cuestiones críticas al ejercer la labor desde territorios alguna vez colonizados. Manuel Hernández García nació en 1963 en la Ciudad de México en donde practica el psicoanálisis desde hace más de 25 años. Ha publicado varios libros, entre los que destacamos Lacan en México, México en Lacan, Miller y el Mundo, de 2016, y Subjetivaciones Neocoloniales de 2019. Es director de Litoral Editores y miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la que fue director en el periodo 2004-2008. Este episodio forma parte del programa México 500 de la UNAM y es una colaboración con Litoral Editores. Agradecemos al artista visual Santiago Borja por el préstamo de su diván. Confinados en un planeta ardiente y arrinconados en laberintos subjetivos, sean bienvenidos al gran del abismo.
0: Manuel Hernández, qué gusto verte, oírte. Qué disgusto no poder hacerlo en vivo, sino por este dispositivo que es el Internet y nuestra invasión de dos privacidades. Pero la ocasión para hablarte es particularmente feliz. Hay un número nuevo de la revista
3: Litoral de la Ecole Lacanienne del Ciclales, sobre el dispositivo psicoanalítico. Muchas gracias, Jotemok, Muchas gracias, Julio. La, la hospitalidad en el hotel me parece realmente muy generosa. Como siempre, el MOAC ha sido muy generoso con mi persona y con, y con las actividades de la Escuela Canin de Xicanaliz y, de y del Litoral muy, muy en específico, así es que encantado de, de establecer el diálogo contigo.
0: Un elemento que resulta evidentísimo porque está en la portada y en la contraportada, por decirlo así, es el hecho de que al ponernos frente al diván de Freud, que está ahí en, en Londres, en el Museo Freud, y alterarlo y hacer esa intervención que ustedes adoptan el pensar como de colonial, sucede que Santiago Borja hizo énfasis en que el diván siempre es un mueble alrededor de otras cosas, de las sí. antigüedades egipcias y griegas, de los libros del humo, de la pipa de Freud, qué sé yo, eh, pero, pero es el entrar en el problema de que las decisiones de todo este ensamble, tienen efectos, tienen significación precisamente porque la materia de la objetividad ingenua occidental no se puede poner en efecto. El psicoanalista es parte del análisis en la medida que el analizante está teniéndolo enfrente. Eso hace que hay un momento particularmente importante en esta revista que es el título que tú añades a tu propio artículo sobre la situación de hoy. De pronto se hizo... Evidente, tú lo haces claro, que un secreto mantenido más o menos discretamente en la comunidad analítica, que se hacía psicoanálisis a veces por teléfono y por Skype, de pronto se vuelve obsceno. Y estamos en este año en donde hay una desmaterialización. Es muy, muy hermoso la tensión entre ver el pesado diván con, con, con alfombras persas de, de Freud y, y la idea de, de la gente que está... Haciendo análisis vía Zoom.
3: La idea de que el, el dispositivo psicoanalítico depende del, del espacio físico y que es una condición sine qua non, queda francamente fisurada en, en este momento. Yo no estoy diciendo que sea prescindible. Estoy diciendo que las condiciones nos han llevado a hacer una serie de experiencias que ponen en cuestión la idea de que el espacio físico y la presencia del psicoanalista, por lo menos de manera permanente, sean un elemento indispensable. Y bueno, trato de, de abordar en el texto que efectivamente la transferencia de Freud con Fleece se desarrolló con muy pocos encuentros personales y todo sucedía a distancia. Y en este momento, por lo menos en los medios lacanianos, es muy difícil negar que esa era una relación transferencial y que jugó un papel decisivo en lo que fue la configuración inicial del, del psicoanálisis y de, la, y de la obra de Freud. Entonces, si esto es así, las, las normas que responden a la noción de encuadre, tiempo y espacio definidos, y correctamente enmarcados, y correctamente es una nota irónica de mi parte, quedan en cuestión, quedan francamente en cuestión, y la noción de distancia que nos resulta pertinente queda, me parece, incluida en una noción topológica del espacio, en donde es impredecible según la estructura, qué es la distancia pertinente para entre dos puntos y cómo se relacionan entre sí. Entonces, es ahí cuando la topología de Lacan cobra de repente una, una dimensión completamente diferente porque cuestiona la noción tradicional de distancia en sus acepciones kantianas clásicas, ¿no? Por supuesto, pues, tiempo y espacio quedan totalmente subvertidos en este momento. No voy a
0: echarles a perder la lectura a los enterados y los no enterados, pero tu argumento descansa en la idea de que el lugar del analista es lo que... Lacan llama el objeto, el jet petita, el objeto pequeño A, ¿ah? no sé si sería el objeto minúscula A, ¿ah? pero, pero el, el otro argumento que sin embargo sacas adelante es que el lugar donde te detienes es advirtiendo que está el dato de que el dispositivo de la sesión a distancia, como las nombras, yo creo que ese es el nombre que les estás queriendo dar categorialmente, está de pronto metiendo en el momento del análisis el lugar privado del analista y, y efectivamente hay, hay toda una serie de restricciones de prevenciones para que uno no esté en el lugar privado del analista en el psicoanálisis eso además acompaña el que parece que el lugar donde tú te, te quieres detener es en relación al final de análisis que, que no quieres pronunciarte acerca de si es posible cerrar la relación analítica vía Zoom, del mismo modo que a la gente no le gusta que lo corten en una relación amorosa con un
3: whatsappazo, ¿no? El tema es que es una experiencia en curso y que no le corresponde desde mi punto de vista a quienes ocupamos el lugar del analista ser quienes se pronuncien acerca de eso. Habrá, habrá que esperar a que las experiencias lleguen a algún final para que sea quien estuvo en el lugar del analizante quien se pronuncie al respecto. Entre tanto, a mí lo que me corresponde desde el lugar de este es intentar sostener las transferencias, intentar sostener las demandas de análisis y que eso sea posible de acuerdo con los criterios que están en el texto, que son los del dispositivo psicoanalítico y que no, son, no pueden ser los del encuadre. Entonces, esperemos, esperemos a ver qué, qué resultados da esto y que quienes atravesaron la experiencia de esta manera puedan dar cuenta de lo que les ha sucedido al haber tenido las sesiones a distancia.
1: El número 49 de la revista Litoral está dedicado a el dispositivo analítico. Este es un término que se usa de manera cotidiana en la comunidad psicoanalítica, en particular lacaniana, aunque Jacques Lacan usó el término una sola vez. El estudio de esta noción plantea una oposición entre distintas formas de análisis. Principalmente se opone a la técnica freudiana del encuadre. Según esta concepción tradicional, cuando se establecen una serie de reglas, es posible hablar de una objetividad y distancia entre el analizante y el analista que permitiría analizar la transferencia. Estas reglas pueden ser tan arbitrarias como los días a la semana que acuda al consultorio, los honorarios, la duración de las sesiones o incluso la disposición del diván, del mobiliario y otros objetos ornamentales en consultorio. La can en oposición Planteaba una visión flexible y activa de dichas condicionantes para cuidar la asociación libre en el hablante y atender a la singularidad de los movimientos transferenciales. Plantear al dispositivo analítico en oposición al encuadre implica adaptar con plasticidad dichas condicionantes a los actos específicos del hablante. Lacan exploró otros tipos de dispositivos, Además del dispositivo analítico propiamente dicho, ese que daba forma a la consulta, también consideró sus seminarios y la fundación de la Escuela Freudiana de París, así como su proposición sobre el PASE, ese proceso que ubica quien está en condiciones de operar como analista contando con el asentimiento formal de una comunidad psicoanalítica.
0: Es muy interesante el modo en que en realidad todos ustedes hacen énfasis en que esta decisión terminológica, en este hacer posible, está tratando de salvaguardar, será la palabra correcta, el Estatuto del Psicoanálisis como una práctica que está en otra racionalidad, en una racionalidad no instrumental, en una racionalidad no regulativa, no marcada por, por una, un, un código prehecho, sino que, que requiere la toma de decisiones sobre lo particular y sobre todo el llevar adelante el potencial de la libre asociación hacia un manejo clínico que también implica el tratar de crear una serie de variables, que por supuesto es la gran división entre lacanianos y, y freudianos institucionales. Pero una parte que a mí me resulta particularmente notable de, de ese argumento es, por un lado, el que ustedes parecen estar haciendo mucho mucho énfasis del de rol de Sandor Ferenczi, del psicoanalista húngaro que, en buena medida, Freud, ¿cómo decirlo?, destetó, mandó a volar, exorcizó al final de la Primera Guerra Mundial, y que permanece como una especie de, de padre fundador, no del todo reconocido, pero que tiene precisamente la, la importancia de haber generado una práctica sobre qué se hace, en el psicoanálisis basada en la observación, en la búsqueda de, de cambios, en la decisión clínica, ¿no?
3: Y es importante porque Ferenczi, sí, sí, queda señalado en el movimiento psicoanalítico durante muchos años y es muy recientemente, muy recientemente, quiero decir, tal vez 10 años a la fecha que empieza a haber una reivindicación de su, de su aportación, por lo menos en los medios más tradicionales. Para Lacan fue un autor completamente decisivo. Y creo que lo que lo define es que es un, un autor, es un psicoanalista que no tiene miedo a interrogar directamente a la práctica y a ponerse en cuestión a sí mismo. Y eso hace que sus textos sean unas joyas imperdibles. Y Freud lo sabía hasta que viene el momento de la, de la ruptura y al final del, del recorrido de Freud. Y Ferenczi la tolera muy mal. Ferenczi sabía que no había terminado su análisis con Freud. Su transferencia con Freud estaba vigente. Y cuando viene la ruptura se desencadena una enfermedad mortal en Ferenczi y fallece. Pero para Lacan es un autor completamente decisivo, que es el esfuerzo que estamos intentando llevar a cabo, mostrar esto. Y en cuanto a la asociación libre, pocos textos hay del, del calibre que, que es el, el texto de Ferenczi. La asociación libre, que es la regla fundamental del psicoanálisis, es de decir, todo lo que venga, todas las ocurrencias que aparezcan en el orden, que aparezcan sin censurar absolutamente nada, es una, una indicación muy simple y sin embargo muy difícil de aplicar y es además lo que caracteriza el diálogo psicoanalítico porque en ninguna otra relación humana podría tolerar que alguien se lance a decir realmente sin ninguna censura lo que piensa y lo que siente y las ocurrencias que tenga sin ningún apego a la lógica, a la coherencia ni a su interlocutor porque cualquier relación humana explotaría de inmediato si eso sucediese. Y el único dispositivo, es el caso de decir que puede soportar eso, es el dispositivo psicoanalítico, y para eso está la analista lo cual abre al, al territorio de lo indeterminado y de lo impredecible, se plantea la plasticidad del dispositivo para poder acoger esa particularidad e incluso esa singularidad que viene muy claramente eh, introducida por la asociación libre ¿no? Es,
0: no sé si esta palabra tiene sentido para ti verdaderamente encantador el modo en que Ferenczi trata de describir las trampas que lleva a cabo aquel que está en el diván los que hemos pasado por ahí pues no podemos más que morirnos de felicidad de que hubo alguien que se dio cuenta de la virtuosidad que puede haber para hacerse tonto en la posición de, del diván y este volumen es particularmente divertido
1: En el laberinto subterráneo del gran hotel abismo se realizan puestas en escena basadas en textos variopintos entre ellas destacan los diálogos y operetas de algunos escritos psicoanalíticos. A continuación, un fragmento dramatizado de Sobre la técnica psicoanalítica. Texto publicado en 1919 por el médico y analista húngaro Sandor Ferenczi.
4: Una joven paciente me dio la confirmación de que el, por ejemplo, es el medio técnico realmente adecuado para llevar el análisis de un material lejano e relevante directamente a lo cercano y esencial. Ella soñó lo siguiente.
5: Me duelen los dientes y tengo la mejilla hinchada. Sé que solo se encuentra remedio a esto si el señor X, mi ex esposo, la frota pero para eso primero se tiene que conseguir el consentimiento de una dama. Ya ella realmente me da el consentimiento y el señor X frota mi mejilla con la mano y de repente salta un diente fuera de mi boca, como si hubiera crecido recientemente y como si hubiera sido la causa de mi dolor.
4: Segundo fragmento del sueño.
5: Mi madre quiere saber cómo es el procedimiento en el psicoanálisis. Le digo que la persona se acuesta y debe decir todo lo que se le ocurre. ¿Y cómo qué se dice? me pregunta mi madre. Pues todo, todo lo que a uno le pasa por la mente, sin excepción. ¿Pero qué es lo que le pasa a uno por la mente? sigue preguntando. Todo tipo de pensamientos, también los más increíbles. Como que, por ejemplo, por ejemplo, que soñaste que el médico te había besado y. esta oración quedó inconclusa y desperté.
4: De momento no quiero llegar a los detalles de una interpretación. Solo comparto lo necesario. Esto se trata de un sueño cuyo segundo fragmento interpreta el primero. La interpretación se hace de manera metódica. La madre, que aquí al parecer ocupa el lugar del analista, no se contenta con las generalidades que la soñadora intenta aplicar para escaparse del asunto y no se da por satisfecha hasta que admite, respondiendo a su pregunta de, por ejemplo, la única interpretación del sueño que es sexual es que detrás de las comparaciones aparentemente más volátiles, se esconde el material más significativo. Algo que por lo tanto también aplica a todas aquellas ocurrencias que externan los pacientes al preguntarles. ¿Qué, por ejemplo?
1: Este fue un fragmento de Sobre la técnica psicoanalítica del médico y analista húngaro Sandor Ferenczi. La traducción completa se puede encontrar en el número 49 de la revista Litoral.
0: Un elemento que es muy importante, yo no diría que en este volumen, sino en esta fase, etapa o, o momento, tendencia, por la que pasa la escuela, la canadiense de psicoanálisis, es la pregunta por eh, la, la opción de colonial, por el sur. Incluso el tratar de asociar el sur con la noción de sujeto deseante, que es tan importante para, para el psicoanálisis. ¿Podrías hablar un poco de, de esa trayectoria?
3: Bueno, estoy, soy miembro de una escuela cuyo nombre es en francés Ecole de psicanalis que se funda en 1985, cuatro años después del fallecimiento de Lacan, cuya gran mayoría de miembros fundadores estaba habitando en París, y de, en la cual se colaron cuatro miembros eh, de América Latina, argentinos todos, dos vivían en México, dos vivían... Los cuatro en su primer momento vivían en México y dos de ellas regresaron a, a Córdoba, Argentina, eh, apenas se eh, restauró la, la democracia. Además, la fuerza de la producción en París fue muy grande durante mucho tiempo, pero de repente la escuela creció y hay dos terceras partes de los miembros de esta escuela que vivimos en América Latina. Y bueno, hubo un momento en que nos empezamos a, a, a plantear con mucha seriedad la pregunta acerca de nuestro paricentrismo y nuestro, quiero decir, de quienes no vivimos en París. Y entonces empezamos a hacernos preguntas acerca de nuestra posición como colonizados, y a partir de ahí pudimos empezar a abrir un, un territorio, tengo que decir que fue eso gracias al coloquio que tú eh, curaste, sur, 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 y que nos permitió como in, incorporar coordenadas que estaban naturalizadas y hacerlas visibles, en, en las preguntas acerca del psicoanálisis. Y a partir de, de ahí se han abierto, por lo menos para nosotros, preguntas que son candentes, impostergables, acerca de qué implica practicar el psicoanálisis en una, en un, en una zona geográfica y en una lengua y en, una, en un entorno cultural que responde a una situación colonial. Y a partir de ahí eh, se han abierto vetas muy, muy interesantes para nosotros que dieron pie a varios coloquios sur y hemos decidido que, que, dado que la problemática ya ha sido adoptada de manera bastante amplia, eh, la problemática de, del eurocentrismo como, como algo que genera preguntas, hemos ya decidido eh, olvidar la noción de sur, eh, porque ya la, la, la pregunta sobre eh, la colonialidad está siendo compartida y ya no es necesario eh, enfatizar eso como una posición trigéneris en el campo del psicoanálisis.
0: Yo no me puedo reprimir decir que una cosa que atraviesa por todos lados es la cercanía con los decoloniales, como Miñolo, por ejemplo, y en cambio una cierta como, como distancia no, no hablada con respecto de la poscolonialidad más al, al modo de la, de la, de la crítica en el, en el mundo del Commonwealth, y a veces siento que ustedes tienen, no sé cómo decirlo, una especie de de residuo utópico, esperanzador latinoamericano, que me, me, me resulta a, a veces hasta un poco inquietante, si no sospechoso. Vamos, o sea, la otra vía sería ocuparse de que Fanon era, era psiquiatra y que eso abrió toda una gama de
3: preguntas. No, no, no hemos desconocido eso. Si, si, eh, si recuerdas el coloquio sur, el primero que hubo, hubo una intervención específicamente sobre ese punto de Elena Maldonado sobre la, la posición de Fanon como psiquiatra y, la, y su posición con respecto a la colonización. Entonces no es algo que nos haya pasado de noche, sino que hemos hecho un recorrido sobre textos que para nosotros no eran familiares ni parte de nuestro canon de lecturas, que sí son los, los, los textos poscoloniales también, pero eh, tenemos una especificidad que el, el grupo Modernidad-Colonialidad ha marcado que es que el, 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 el género de colonialidad que se, que se vive en, en América Latina no es exactamente el mismo que el de las colonias inglesas o eh, el de las colonias francesas. Y que, en ese sentido, la relación que hemos sostenido con, con Europa y que sostenemos con Europa depende de esa es relación específica, de esas prácticas coloniales específicas y de ese pasado específico prehispánico que ya el término mismo es tremendamente problemático, que nos marca y entonces, por ejemplo, que la recuperación de las lenguas para nosotros es, es, un, es un factor eh, importante que no estaba eh, abierto antes de que nosotros empezáramos a poner el acento ahí entonces alguien llegaba al consultorio y decía que parte de su familia eh, es indígena y se seguía de frente y él o la analista en cuestión no reparaba en que tal vez ahí había todo un mundo de preguntas que había que hacer, que en cambio, por ejemplo, Lacan sí abre en el seminario eh, sobre el, los escritos técnicos con respecto a un chico eh, marroquí, y entonces él abre la pregunta de qué es lo que implica que una, una lengua se haya perdido en una familia de una generación a la otra, y qué implica que ese chico marroquí esté ya como adulto teniendo una serie de síntomas que responden a una lengua perdida, y ese, ese fenómeno de lenguas perdidas en nuestra cotidianeidad es completamente frecuente y no estaba localizado como un problema relevante. Y entonces no se habrían preguntas en los análisis que tuvieran que ver con esa especificidad de lenguas que se están perdiendo de una generación a la siguiente. Todavía el día de hoy hay gente que llega a la consulta y, y en la generación precedente se dejó de hablar el otomí, eh, o se dejó de hablar, tal vez no tanto el zapoteco porque es una lengua mucho más practicada el día de hoy, pero lenguas que se van perdiendo y que van siendo sustituidas por el castellano y eso no es tomado como una problemática visible y de primer orden porque justamente la práctica colonial de llamar indígenas a todas esas etnias, a todos esos grupos y a todas esas culturas hace una homogeneización brutal de la cual el zigonista se hace cómplice si no abren las preguntas pertinentes. Y de repente, cuando se abren, aparece todo un universo subjetivo y de historias familiares que no se hubieran abierto si esa pregunta no se abre. Y ese es el tipo de especificidades que nos, nos incumbe ¿no? Yo quiero enfatizarle a los escuchas la importancia
0: que tiene el libro de hace cinco años de Manuel Hernández, de Lacan en México, México en Lacan, eh, Miller y el Mundo, en la editorial Ancho Mundo y Navarre Editores, como uno de los proyectos futuros de reflexión sobre la importancia que la cuestión de lo colonial tiene en, en la historia del pensamiento occidental, de la teoría francesa, del psicoanálisis y también la complejidad de la de herencia del muralismo.
1: En la cubierta digital de este episodio irrumpe un Sigmund Freud con águilas de fuego y maíz sobre su rostro motivos wiráricas que forman parte del proyecto Diván, pieza de atención flotante del artista mexicano Santiago Borja. Para realizar esta imagen, Borja solicitó a su amigo Pedro Carrillo retocar una fotografía con raíz de huya. esto es, la raíz de un arbusto que se relaciona directamente con el fuego. Chispas amerindias que poseen la mirada sesgada del psicoanalista europeo. Esta pieza forma parte de la colección artística del MUAC. Puedes consultar una entrevista a Santiago Borja sobre este proyecto en www.litoral-editores.net
0: A mí me llamó mucho la atención que el volumen en varios momentos está atravesado de una especie de, permite llamarla así, melancolía del fin. Tú dices al final de tu primer texto, la modernidad apura el psicoanálisis hacia su extinción. Así está sucediendo en todo el mundo. Quizá México ahora sea una excepción. Y,
3: y, y eso, eso lo es antes del COVID. ¿No está demasiado trágico? A ver, sí hay una lógica de la modernidad que se opone directamente a, a la consistencia de, de lo que es realizar un análisis por muchísimas razones. Podríamos ponerlo de otra manera también. Podríamos decir que la lógica del psicoanálisis se opone a, a la lógica de, de progreso de, de la modernidad. Y que en ese sentido, la operación de Lacan con respecto al, al tiempo variable, justamente es una, es una nota discordante con respecto a la noción de tiempo de la cual depende el capitalismo, en donde la calculabilidad es un factor central. Con Lacan eso no, no opera de esa manera. El tiempo tiene otro valor y forma parte inherente de la subjetivación, mientras que el tiempo del capitalismo lo que produce es el efecto de la cosificación, entonces va en el sentido directamente opuesto. Pero también es cierto que el psicoanálisis es un fenómeno urbano y que va apareciendo por ciudades. Clarísimamente en los años 60, 70, París era un epicentro del, del psicoanálisis porque Lacan estaba en ebullición y todavía fue así durante los años 80 y parte de los años 90 tal vez. Pero Después empieza una, una, un cierto declive. Londres fue en otro momento también un momento... De ebullición del psicoanálisis cuando estuvo Melanie Klein ahí y había los debates entre eh, Anna Freud y, y Melanie Klein durante la Segunda Guerra Mundial un poco tiempo después pero después pues hay un decaimiento y así podríamos ir ciudad por ciudad señalando en, su, en los primeros tiempos a Budapest sin ninguna duda, Berlín clarísimamente, Viena y bueno, Buenos Aires lo fue también durante un, un largo rato en, en América Latina y creo que ahora México vive un momento particularmente fecundo, peligrosísimo, porque estamos en, en, en la cuerda floja todo el tiempo entre un trabajo que puede ser muy serio e incluso innovador y una vulgarización ah, eh, ramplona, chabacana que en otros sectores, por ejemplo, un tercer, una tercera variante trata de ser limitada con una versión cientificista de psicoanálisis. Y entonces, bueno, pues todo eso está en el aire en este momento y son factores que están en el medio analítico en, en México, y a, aquí sí hablo del país, operando de manera sincrónica y estableciendo líneas de tensión que, que no sabemos bien hacia dónde van a resolverse.
0: Después de leer tus notas al pie, te recomendaría muy abiertamente no aparecerte por Buenos Aires o por su sucursal en Coyoacán en los tiempos futuros inmediatos. Gracias, Manuel. Gracias por este... Eh, número de extremada diversión intelectual y, y que tiene ramificaciones y efectos
3: que van mucho más allá del de diván. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a, a Moac, eh, Julio, de verdad, gracias. Eh, un placer, como siempre, dialogar contigo.
1: Gracias por su estancia en Gran Hotel Abismo, el programa de teoría crítica, arte y cultura visual de Podcast Smack. Agradecemos a Manuel Hernández la entrevista y su generosidad. También agradecemos a Santiago Borja por dejarnos abrir la pregunta desde su proyecto Divan, pieza de atención flotante del 2010. Sobre la revista y materiales digitales revisa www.litoral-editores.net El texto y locución del Sueño en el Museo Freud así como la entrevista fueron realizadas por Cuauhtémoc Medina. La edición de este episodio, Las trampas del diván, estuvo a cargo de Adán González. Gestión de medios editorial por Ana Cristina Sol, Vanessa López y Javier Villaseñor. Logística por Isabela Contreras y Alejandra Monroy. Investigación por Andrea de Caso y Jaime González. Realización de Rivka Richter, guión, producción y locución de Julio García Murillo. Con este diván tramposo despedimos y deseamos aventuras de piedra volcánica a Elba Peniche, investigadora fundadora. Este episodio se realizó desde un laberinto sonoro y oscuro. Revisa nuestro hashtag, estés. Y para inaugurar nuestro gabinete de curiosidades acústicas, sacamos de una gaveta un sueño de orientalismo transamericano, como si al diván de Freud llegaran los 40 ladrones de Alibaba, a ritmo de cha-cha-cha. Esta es la canción Ábrete Sésamo, del sexteto La Redada. Para futuras reservaciones, consulta nuestra programación en moac.unam.mx-podcasts, así como en nuestras plataformas digitales. Esto fue Grano del Abismo.